0: Bonjour et bienvenue sur le podcast L'Atelier de Musique où je vous invite à découvrir la musique autrement et partir en voyage à la découverte de différents domaines du monde musical. N'hésitez pas à vous abonner et pour faire connaître ce podcast autour de vous, vous pouvez mettre des étoiles et bien sûr écrire vos commentaires. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé des tessitures vocales, de la plus grave à la plus aiguë, basse, baryton et ténor chez les hommes, alto, mezzo-soprane et soprane chez les femmes. Et deux tessitures plus rares, contralto qui est une tessiture très grave et ample chez les femmes, et contre ou contre-ténor, qui est une tessiture suraiguë chez les hommes. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans l'intime des voix et découvrir les subtilités qui touchent à nos émotions. Mm. doo Avec les noms de tessitures qui correspondent à des étendues de voix distinguées par leur hauteur, on va adjoindre des précisions quant au timbre de la voix, la légèreté, la fluidité ou l'ampleur, la profondeur de la voix. Ainsi, on va ajouter un terme qui va préciser de quel type de soprano, de mezzo, d'alto, de ténor, de baryton ou de basse nous parlons. Rien que pour les sopranos, certains recensent jusqu'à neuf termes. Soubrette, colorature, colorature dramatique, lyrique, lyrico spinto, spinto, Jungenlich, dramatique, dramatique et Swinchenfahr. Ceci est un débat de professionnels, d'amoureux de la voix, de passionnés. Tous ne sont pas d'accord et il y a souvent débat. On parle de coloratour pour une voix particulièrement fluide et à l'aise techniquement pour chanter très rapidement des séries de notes. Généralement, on attribue cet adjectif au soprano, mais il peut convenir à d'autres tessitures. La tradition de composer des partitions fluides pour les sopranes et les mezzos vient après la disparition des castras, où l'on a souhaité conserver les spécificités techniques de ces voix aiguës. Cecilia Bartoli, mezzo-soprano et colorateur, maîtrise parfaitement la fluidité de sa voix, virevoltant comme un papillon léger. <rire> confond généralement soprane colorature et soprane léger, qui a la spécificité de monter dans l'extrême aigu. Comme dans « l'air de la reine de la nuit », extrait du Zingspiel « La flûte enchantée » de Wolfgang Amadeus Mozart, que nous entendions au début de ce podcast, le terme de « léger » existe aussi pour les autres tessitures. Ici, un extrait de l'Opéra Bouffe, Le barbier de Séville, de Giacomo Rossini, l'air de ténor, Cessa di più resistere, par Juan Diego Flores. di più resistere, di più resistere, ai negno Ces adjectifs que l'on ajoute à la tessiture marquent réellement une caractéristique de voix qui tend vers la légèreté ou vers une plus grande amplitude. Contrairement au soprano léger, la soprano lyrique et plus encore la soprano dramatique vont posséder une voix ample et un timbre plus sombre qui va convenir à l'opéra pour les rôles d'héroïne wagnerienne par exemple. ces sopranes possèdent des plis vocaux plus épais que les sopranes légers elles auront moins de fluidité mais une intensité dramatique accrue dans leur voix Dans l'ère de Kundry extrait de l'opéra Parsifal de Richard Wagner tout le mystère et la psychologie d'un personnage énigmatique à la fois servante du Graal et tenu en servitude par Klingsor passe par la voix cette voix sombre, large et mystérieuse. Une soprano dramatique a rarement 20 ans. Après l'AMU, la voix continue à se transformer et entre la quarantaine et la cinquantaine, il n'est pas rare que la voix devienne plus ample et peut même devenir un peu plus grave. Les sopranos dramatiques, sauf exception, sont plutôt des femmes qui acquièrent une maturité de voix avec l'âge. La soprane dramatique colorature, qu'on appelle également soprano lyrico spinto, est une voix exceptionnellement rare, ayant une puissance et une richesse avec une flexibilité notable sur une étendue un peu plus élevée que le soprano dramatique. Cette voix se trouve souvent dans le jazz, dans le lyrique, on connaît bien Maria Callas dans le jazz, Ella Fitzgerald, sleigh ride. Maryland. Our cheeks are nice and rosy and comfy cozy, are we? We're snuggled up together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Les héroïnes rossiniennes sont très souvent des mezzo-soprannes légers que Cecilia Bartoli interprète avec virtuosité. Elles sont également représentées durant l'époque baroque dans Clou des fourriers de, de Handel. Adèle Charvet interprète la partition. Les mezzo dramatiques incarnent des femmes de caractère. Elles ont une telle puissance vocale qu'elles luttent sans mal contre un orchestre symphonique entier. Dalila de Camille Saint-Sens, dont Rita Gore est l'une des interprètes les plus connues, en est bien la preuve. Vous avez compris, la vérité des voix à l'intérieur d'une tessiture est riche et multiple. On peut distinguer les mêmes spécificités chez les altos, ténors, barytons et basses. Les discussions sont nombreuses sur les qualifications, tant celle-ci est périlleuse et fait appel aux sensibles plus qu'à la technique. À partir de quand la voix est-elle plus légère ou plus ample Comment et pourquoi faire entrer les voix dans des catégories de plus en plus étroites Ne peut-on finalement pas profiter de la splendeur et de la richesse des voix sans chercher toujours à les intellectualiser et les codifier, c'est-à-dire les figer Je vous laisse mener votre propre réflexion. je vous propose de nous retrouver pour le prochain podcast « L'Atelier de musique » où je vous parlerai du timbre de la voix, les nombreuses voix non stéréotypées que l'on peut découvrir si on brise les murs de la musique savante standardisée à travers le jazz, le rock, le blues. Un bref panorama qui permet de voir et d'entendre la voix autrement. Je vous souhaite une très belle journée a très bientôt dans l'atelier de musique. N'oubliez pas de vous abonner si ce podcast vous a plu. Merci beaucoup.